0: 欢迎来到你的好邻居杰斯霸。今天是很特别的一集啊。那今天为什么会很特别呢？主要是因为今天只有我一个人呐、啊，没有错啊。今天只有主持人阿杰，八天的阿杰，你的好邻居阿杰啊。好，那么呢，因为最近这个疫情实在是越来越严重嘛，那怎么这个杰斯霸呢，也是希望说我们就是降低群聚的一个。呃，机会啦。虽然说基本上我们是三个人，原本的班底是三个人，还没有到这个室内五人的程度。但是想说好，没有关系，我们就是减少群聚。所以呢，最近可能都会是有我一个人的特辑啦。OK， 那这一集前面我们先来提一下，就是在疫情发生之后的这些时间啦、啊。那。我相信很多人一定是已经在家里关到就是门掉了，啦。像我自己也是啊。我距离呃开始就是政府下令这个酒吧停业之后，到现在也是还不到一个礼拜啊，但是快要了啦。那其实对我来说，工作当然是受到了很大影响。第一个就是我没有这个固定收入了嘛，那接下来的话呢，就是。也不能不太能出门，然后你也不能就是跟原本的朋友继续 hang out 在一起这样子，所以其实其实这个东西对我来说就已经有不,不小的影响。那我相信对很多人来说，一定也是有非常巨大的这个生活上的影响啦。那至少啦，至少我觉得换一个心态想就是。对于在酒吧工作来，我大概也做了四年多左右了，三四年、四年多啦。然后我也都一直没有给自己放过一个长假，所以呢，就趁这个机会，刚好可以，就是一个无穷尽的<笑>耍费的时间。你每天就是睡觉，然后醒来之后想说，嗯，好，划开副片，那来看一下要吃什么。然后吃饱之后呢，开始打电动，打完电动之后呢，再睡一下，睡一下起来之后呢，再吃晚餐，再滑副片大，然后滑完副片大之后呢 ，OK， 晚上可能做点什么事情，然后呢，再打个电动睡觉，完美的一天就这么的过去了。隔天起来再继续重复昨天做过的事情，是不是觉得很 Q、很松、很爽？没有错，现在的我的生活就是长这个样子啊。大家的生活已经都差不多啦，所以在这时候呢，更是需要我来录一点这个 podcast 的节目啦。你的好邻居杰斯爸带给大家防疫期间在家收听的快乐啊。那么今天最刚开始呢，我们就来稍微浅谈一下这个酒吧业的辛酸史好了。因为其实，在第一季我讲了许多在酒吧发生的故事，那里面多多少少都有提到说这个行业的这个不好的地方啦。那今天再就是详细的跟大家讲一下，就是所谓的做酒吧业呢，做调酒师呢，到底有哪一些东西是真的非常不好的？那么首先呢，第一个一定是我们工作时间，这个是对于你的生理时钟来讲，其实是有非常大的影响的。你觉得人的身体是不是需要受到一些日照的？是不是会行光合作用的呢？这个问题其实有很多人会说有，然后也很多人会说没有。但对于我来说，我觉得应该是有差的。对于身体上的差别，我不知道，因为其实也没有实际上科学的这个证明嘛。那我自己感觉上是，我觉得，呃，对精神方面会稍微有一点差。那接下来呢，就是比较玄学部分的，就是我觉得太少照到太阳，太少照到阳光的话，其实你的磁场可能会有一点改变。你可能会比较容易遇到一些难以解释的事情。好，这一节重点不是讲这个，所以这个我们带过就好了。那么我,我只想跟大家<笑>，就是跟大家分享，让大家知道，就是自从做酒吧业之后，也有可能是刚好啦。嗯，在我身边是比较多特别的事情，比较难以解释的事情发生了。好，而且包含身体时钟，的这其实是嗯、呃，睡饱、吃饱都是对自己的身体状况非常重要的一件事情嘛。那其实像。因为我自己基本上我的正职是做酒吧调酒师，那我另外一份工作呢，就是在乐团，就是摇滚乐团当主唱当 vocal 这样子。那很长，就是我们要表演的时候，可能我们就是下午就要彩排了。那因为我这样子的作息，所以我很可能都是睡到下午才起来，然后一睡起来你就要马上出门赶去彩排，然后整个声音完全都没有开，就是状况会是比较不好的样子啊。所以呢，你说做酒吧坏处什么？第一个当然就是。对于这个生理时钟的部分啊，好，第二个我们来讲讲看这个客群客人好了啦。大家已经都觉得其实当调酒师蛮爽的嘛，可能会有很多妹去啊，然后可能会认识很多就是不一样的人啊。其实你们所想的也都没有错，确实会有很多妹来喝酒，然后妹来喝酒的时候，其实你要认识他们其实是会蛮容易的。比起其他人来讲啊，只要你外形并不太差的话，那基本上你要认识妹是蛮简单的一件事情。那这是好处嘛？那还有包含像大家会觉得说，可能会有不一样地方来的人，外国人，或者是不同生活圈的人，环岛的啊，旅游的啊，工作出差的啊，其实都很多。所以你可以从不同人身上去挖掘到很多你以前从未听过或者是从未见过的故事，那其实是蛮有趣的。对于你的。人生历练来讲，我觉得也算是蛮有帮助的。但是呢，这些都是好的。那坏的是什么呢？遇到一些讲不听的客人嘛。那我跟你们讲，其实讲不听，如果说啦，如果说啦，他今天都是一般人，他只是当下喝醉酒了，那也都算了。但有些人呢，有些族群呢，他们是不是喝醉酒时候才很难去沟通？他们是连清醒的时候都很难沟通的人，而且呢，甚至是对于喝酒这件事情来讲 ，OK， 大家都知道吸毒是犯法的嘛。但是我跟你们讲，还是有很多人会在私底下做吸毒的动作嘛。我们今天就先不要说其他，我们不要说 K A m 命，我们不要说海洛因，我们不要说那些其他的，我们就光讲大麻就好了。大麻可能很多人不认为它是毒品，但是目前以法律来讲，它确实是毒品嘛。那有一些人呢？他会觉得说喝酒是需要助兴的，所以呢，他可能会离开店到其他地方某处啊，可能我们看不到，或者是比较不会有人去那边的地方进行一些这个就吸毒啊，我们就直接讲明了，就是做这件事情，然后再进来喝酒。所以呢，当时他的状况会是非常非常非常难以控制的，因为他会整个人在顶点那种，你喝酒就已经有用了嘛。那接下来你又加上做那件事情，我这边没有要，就是我没有要呃污名化大麻意思或者什么的，因为我所指的吸毒是只要是法律规定的视为毒品的东西就叫吸毒嘛。那不管你是吸哪一种毒品啊，那基本上你只要是嗨上去了就是那样子嘛。那很有可能就会做出一些我们大家平常会觉得很莫名其妙的事情。也有可能是他们的生活环境本来就促使他们比较容易去做这样的事情啊。那其实做酒吧呢，就是很常会遇到这样的状况。那这些状况都是我们在一般工作下很少会遇到的事情。尤其是呢，大家对于酒吧的想法可能会觉得说，就是晚上开的喝酒的地方，就是不是那么单纯啊。然后八大行业啊，特种啊，所谓的八大，在老人家的观念里面来讲，八大就是比较不好的这八种行业嘛。这时候有些人可能就是说 ，OK 啊，那你可以把你的酒吧经营得很有质感啊，你可以让那些你不想要的客群都不要来啊。我跟你讲，第一个这件事情没有那么简单，你也不可能一直去筛选跟过滤你的客人。第二个就是最现实的，你如果真的想要赚钱的话，你一直在筛选客人的过程中，你能确保你真的是赚得到钱的吗？这个就是很简单的问题嘛。但其实讲坦白，这一部分也是，也算是我目前在做酒吧我最讨厌遇到状况，因为我觉得很讨厌遇到没有办法沟通的人呐、啊，尤其是，嗯，我也是一个非常反对暴力的人，所以呢，在这两种状况下遇到的人，我都是非常非常不喜欢的。但是因为酒吧这地方，毕竟它就是一个喝酒场所。你要说你要完全不遇到这样的状况，我觉得也很难。所以呢，我也知道我做这行业一定会遇到这样的事情。而这一件事情呢，到现在我依旧是难以释怀，因为我就是觉得这算是我非常不喜欢的事情。好，接下来这个是什么呢？接下来这个就是呢，我们在做调酒师的这项工作呢，有一些人会说我们叫做晚上的医生，意思就是呢，我们算不是有牌照的心理医生，但其实。调酒师最大的功能是去抚慰你坐在吧台的这些客人，因为其实很多人来，他不是来就是寻求开心的。哎，不是要怎么讲啊？他不是一群人来，然后寻求就是快快乐、开开心这样。他是可能一个人来喝闷酒，或者是呢，他就是想要跟你诉说一些他心里的事情。那还有包含很多从外地来，可能出差，就像前面提到出差、环岛旅游或什么什么之类有的没的。那当他来到一个他完全不认识的地方的时候呢，他就会想要跟你讲讲话。那其实，在很多状况下，人对外人，尤其是比较不熟的人，反而可以说出很多自己心里面的话。比如说啊，他可能跟他的家人、跟他父母有一些、有一些呃情感上的问题啦。那他可能不会直接的跟他家人分享，也不会。就是直接的去跟他的好朋友讲，但当他来到这边之后呢，他可能不知道为什么在酒精的催促之下，然后他可能自己心中也会萌生出了一些想要把话讲出来，自己会比较舒服的一些想法，所以他可能就会开始跟你倾诉一些他在家里的事情啊，或者是他在工作上的事情啊。那这个时候呢，身为一个调酒师，你要做的除了聆听之外呢，就是陪他一起去聊这件事情嘛。那我跟你讲，聆听，大家都知道这是一个动词。那大家也都知道，这是一件看起来不怎么困难的动作，但它其实很困难。因为呢，大部分都不是白痴。当你听到就是出神发呆的时候，或者是你很明显就没有在认真听的时候，他们就会知道，好，那我们又要继续讲要缺意思了。那对于有一些比较呵呵比较白目的客人，你当然是可以这样子啊。但但是对于大部分客人来讲的话呢？你的工作就是要帮助他们，你的工作就是要让他们受伤的心灵获得一点点小小的被抚慰到。所以呢，你要做工作就是要好好聆听，好好听完他的故事，然后给予你的想法、你的回馈，然后甚至呢，帮助他去讨论一些事情，然后让他可以找到一个或许啊、也许啊，在现阶段来说呢，可以是让他解决掉问题、处理掉问题，或者是可以让他心里比较好过的一些想法。那目前为止呢，大家可能都会听起来会觉得，嗯，好像还好啊，这样子这部分听起来好像也还蛮不错的，怎么会有就是，呃，心酸一说呢？那其实是这样子的啊，这件事情是当很多人一直投诉他的负面情绪给你的时候，因为你要想，你也不一定是生活完全就是无忧无虑、完美的人，比如说假设你今天是一个。你跟家庭，你跟家里面的人也有一些纠葛，也有也有一些情感问题的话，当他告诉了你一个，你也遇到问题，你当下在帮助他解决，在听的时候，你或许心中也会产生出一些想法。那以最好的状况来讲的话呢，就是当这件事情结束之后，可能过几天你休假，那你可能就回家或者是打个电话，然后告诉你家人，或者是你就会想办法解决这件事情。但大部分状况是。你发现了这个问题，然后你也知道这个问题你不能不解决，可是你就是不想面对，它，就一直卡在那边，然后就让你心情会顿时整个荡下去，你就会觉得啊，好烦哦，就这些问题怎么一直卡在我心中这样子，然后其实也迫使着你不得不去思考这些问题的重要性啊。那还有包含，就是像我们讲最深的一个问题，就是有些人可能会跟你谈，比如说要不要继续活着这个问题。对于你来说，你可能不会是想要离开这个世界的人。但是如果你听到了一个人、两个人去说他不想要在这个世界存活下去的话，你或许会开始去想，活着的定义到底是什么？活着的意义到底是什么？甚至这些东西、这些问题的思考，会一直占据掉你下班后大多数的时间。所以，其实当一个调酒师、当一个 bartender， 在这一部分是非常辛苦的，因为你要去承受非常多、非常多来自于不同的人、不同的背景、不同的问题、不同的脑袋里发出的这些情绪跟这些问题跟思考。那对你来说，你要。你必须得接受这些东西，你也必须得消化这些东西，因为你不能只是听过然后你就哦哦对就是这样，嗯嗯啊你也可以啊，可能可是这样子可能基本上大家应该就不太会找你就是谈天的，所以会变成说这些东西你是要有很坚强的呃心理等级、心理素质，或者是你要想很多方法可以去消化掉这些东西、去排解掉这些东西的。所以其实很多时候可能会有白天的在自己的酒吧下班之后会去其他酒吧再喝喝酒，有时候可能就是当调酒师这个工作这个位置真的是太辛苦了，压力太大了，所以呢会想要去其他酒吧稍微放松一下。那这边再稍微做一个就是我自己的小本身例子好了，那我也是属于。嗯，会去帮助身边的人，而且甚至是就是大家来跟我分享他们的遇到的困难或者什么时候，或者其他事情啊，然后我也会想一些方法去帮助他们，所以变成到最后，其实很多不是属于我自己的事情，但是我却挂了一些责任，会变成说，比如说今天谁要找谁，出于什么事情，然后我会说好，那我帮你，我帮你去接洽，因为可能刚好我比较熟或者这样子嘛。那这些事情呢，就会变相成为了我的工作，但嗯，在我的观念里面呢、啊，我觉得这是一个<笑>酒保要做的工作，就像你们以前玩游戏的时候啊，然后那个那个什么、啊、酒馆旅馆的 N P C， 通常都可以有那个招募啊，或者是给你接任务或什么的。我觉得这本来就是我们该做事情啊，就是会统整一些情报，统整一些资料嘛。啊，可是而且其实讲坦白就是。呃，认识人脉这部分，我们一定也是认识很多，所以大家需要帮忙的时候，我觉得我们跳出来帮忙是合情合理的啊。只是你说你不做这件事情可不可以？当然是可以啊，你不做也不会有人对你怎样子啊。只是你做了，你可以去帮助到其他人，我觉得这是好的。但在做这件好事之前呢，变相就是会给你自己一些压力。那我觉得我自己很常遇到问题，是很常在下了班之后的某一些时间。还是会继续帮助其他人排解一些心理上的问题跟压力。那我觉得这也不能说不好。我觉得大家会找我讲，一定是因为他们信任我。那有时候当他们一个倾诉情绪的出口的时候，我觉得倒也不差。而且对我自己来讲，我觉得别人的事就是别人的事，然后我自己的事情当然就是我自己的事情。那要怎么去处理这些事情呢？我觉得我都有一个很清楚的界定啊，所以不太会在这样子的，就是情绪漩涡中掉下去，然后走偏。我觉得那算是我自己，嗯，对我自己蛮蛮肯定的一个优点啊。那在此也就是奉劝大家，在做调酒师这份工作，你一定要把这些事情都想很清楚，就是在于你的心理素质面，你要很强大，你要坚定自己的心。包含你要成为怎样子的人，你的个性应该是怎样子。在某些事情上面，好比说你要不要吃客人这件事情上面，你要给自己一个很明确的界定跟划分。这个行业最难的东西就是定性。好，今天讲了这么多这个调酒师的辛酸史之后呢，还是要奉劝大家啦，一定要对调酒师好一点<笑>不是啊，其实每个职业都有每个职业的。困难跟辛苦之处啊，那大家一定要尽量去体谅他们、啊。只是因为今天我们这一节重点放在调酒师上面嘛，那就要跟大家说，因为很多人会觉得说，去酒吧消费跟去其他地方消费感觉不太一样。你去一个餐厅吃饭，你很少会在那边一直 argue 说，诶、欸，这东西怎样怎样怎样？为什么我的葱比较少？为什么我辣椒不够辣或什么的？或许你会有这些意见上的想的想法、啊，但是。因为是去其他地方消费，你可能就不会把这件事情弄得很讨人厌。但是，一在酒吧喝了酒下去之后呢，大家就会忘记自己应该是要当一个礼义廉耻的人了。我不管你们认不认同礼义廉耻，反正我认同就好了。那么呢，还是希望各位消费者们来到酒吧消费呢，你们就是保持着一个有礼貌的好态度，好不好？还有最后一点呢，就是我最讨厌的一件事情。这不只是在酒吧，其实包含还有很多地方也会发生的。我们是一个文明社会，我们是文明人，不要什么事情都用暴力解决。因为你用暴力去解决一些事情，或许你不止赔上自己的一生，你也糟蹋了别人的一生。其实这样真的是没有什么意义啊！当个烂人不可耻，但当个烂到可悲的人非常可耻啊，各位！好，今天这一集呢，就简短的在这边告下一个段落啦。那么呢，还是在这边跟大家再说一次啊，防疫期间防疫优先呐、啊，大家不要去，就是跑去一些有的没的地方啊，乖乖待在家里呀、啊。那如果自己家里没有厨房的话呢，多叫一点外送吧。然后群聚的话呢，尽量室内不要五人以上，室外不要十人以上嘛。然后呢，每天都可以锁定一下这个新闻啊，因为毕竟攸关到我们自己的生命安全嘛。然后呢，也希望大家一起配合着防疫。然后有人叫你在某些地方戴上口罩之后呢，我跟你们讲，现在本来外出就要戴口罩了嘛，你们就不要在那边唧唧歪歪的，不要当个低能儿跟烂人呐、啊，不要不戴口罩到最后，然后自己中了，然后又在那边浪费一堆医疗资源，然后还要浪费自己的生命。我跟你讲，真的不要这样子，好不好？那大家就是遵守着防疫的行为啊，闲闲没事呢，就在家里听你的好邻居解释吧，不是很完美吗？对不对？好，那接下来的几天呢，我也会就是持续陆续的播出这个我个人片啊。那个人片就会比较短一点。那大家如果有想要听我做怎样的主题呢，也可以跟我说，好不好 ？OK。好，欢迎来到你的好运剧解说吧，我是今天的霸天的阿杰，那么今天我们就到这边告一个段落啦，各位，我们明天见啊，拜拜。